0: Vorige week hebben we stilgestaan bij 1 Timotheus 6, vers 3 tot en met 19. En het thema was vluchten, volgen en vechten. Als vervolg was dat op de boodschap van de week daarvoor, waarin we zagen dat de Heer je geheel wil. Dat is wat de Heer in zijn woord laat zien. Hij zegt, hij vraagt dat je hem je hele lichaam als een levende, heilige en God welbehagelijke offerande geeft. Zo zagen we dus in de boodschap van vorige week dat de Heer je als lid van de gemeente oproept om te vluchten van het vlees. Ja, staat toch echt in de brieven aan de gemeente, 1 Timotius 6 vers 3 tot en met 19, onder andere. Om te vluchten van de werken des vleesers. We zagen zelfs dat als je je daarmee inlaat, niet met het vluchten, maar met die werken des vleesers, dat je dat tot verderf en ondergang kan leiden. En nee, niet tot verlorenheid, maar wel tot verderf in je leven als christen en tot verderf van je lichaam. Daarnaast zagen we dat de Heer je oproept om te leven naar de nieuwe mens, om hem daadwerkelijk te volgen. De Heer zegt, oefen je in de godzaligheid, dus oefen je om te leven tot de eer van de Heer. Jaag daarna. Nou, dat in de praktijk afleggen van het oude, hè, je positie is dat het afgelegd is, dat je vlees gekruisigd is, maar in het praktijk afleggen van het oude er ook naar leven. Dat is eigenlijk wat de Heer vraagt. En het in de praktijk aandoen van het nieuwe, ja, dat geeft volgens Gods woord de strijd des geloofs. Nou, wanneer je ervoor kiest om die strijd aan te gaan, dan laat de Heer zien dat Hij je gaat helpen. Hij laat zijn kinderen namelijk niet alleen. Nou ja, laat je Gods woorden links liggen. Ga je de strijd niet aan. Vraag je geen vergeving. Ja, dan laat Gods woord toch echt zien dat je schade zult lijden In de eeuwigheid notabene. Niet dat je verloren gaat, maar je zult wel schade lijden. Maar als je Gods woorden ter harte neemt, je reinigt, de strijd aangaat, weet je dan helpt de Heer je in die straat. En dan leidt dat zelfs tot een beloning in de eeuwigheid. Nou, de tekst die vanmorgen eigenlijk centraal staat, is 1 Korinthe 15, vers 58. 1 Korinthe 15, vers 58, waar geschreven staat. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig. Weer een opdracht, hè? Blijkbaar gaat het allemaal niet vanzelf. Beste broeders, u bent vrijgekocht door de Heer, dus u bent nu ook standvastig. Nee, dat staat daar niet. Daar staat zo dan, mijn geliefde broeders: Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Een hele tijd terug ontving ik een mail van iemand. En die persoon stelde dat. Bijbelgelovigen zichzelf graag zien in de gezamenlijke verkondiging van hun evangelie als een leger. Dat is dus de woorden van degene die de mail schrijft. Die persoon schreef ook, nu wordt de gemeente gods vergeleken met van allerlei, maar niet met een leger. En deze persoon stelde de vraag, misschien bevestigt deze attitude, mooi woord hè, deze houding, een sterke behoefte aan romantiek en effectvol handelen? Vraagteken. Misschien bevredigt deze attitude een sterke behoefte aan romantiek en effectvol handelen? Vraagteken. Deze persoon zag zichzelf in dezelfde mail wel als schaapje in de kudde van de goede herder. De vraag is: heeft deze persoon gelijk? Is het inderdaad zo dat de gemeente niet niet vergeleken wordt met een leger. Nou, het klopt hè, de Heer gebruikt in zijn woord bijvoorbeeld het beeld van een herder en schapen, dat klopt. En dat beeld, dat wordt op de gemeente toegepast. Je kunt dat bijvoorbeeld vinden in 1 Petrus 5, vers 2 en 4. Ik denk eigenlijk dat we dat ook allemaal wel kennen, dus we gaan die teksten nu niet opzoeken. Zo wordt het leven van een gelovige ook wel weergegeven, als een hardloopwedstrijd. Dat kom je tegen in, in 1 Korinthe 9 vers 24 tot en met 27. En de Heer vergelijkt zichzelf ook wel. Matthäus 21 vers 41 in context. Met een Heer van een Wijngaard. Dus er zijn inderdaad allerlei vergelijkingen. Maar is die vergelijking met het leger er dan niet? Want dat is wat die persoon stelde. Nou, vorige week. Zagen we dat vechten een onderdeel is van het leven van de Christen? Er is dus strijd. Er is strijd. Het leven van de Christen wordt in Gods Woord dan ook wel degelijk weergegeven als de strijd van een soldaat in het leger van de Heer Jezus Christus. Kijk maar in 2 Timotheus 2, vers 3 en 4. 2 Timotheus 2. Vers 3 en 4. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed... Ja, het staat er echt. Als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Vers 4. Niemand die in de, krijg, in de krijg, krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, zodat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Het heeft dus niks te maken met een behoefte aan romantiek of iets dergelijks. Het is gewoon Gods woord. Gods woord die dat laat zien. Nou, Paulus zegt dit hè, in, in 2 Timotheus 2, natuurlijk in de eerste plaats tegen Timotheus, dat klopt, dat is waar. Maar ja, en ieder die de Heer Jezus met zijn hele lichaam wil dienen, is in de dienst van de Heer Jezus Christus. Dus dat geldt echt niet alleen voor een voorganger. He, Timotheus was voorganger. Het geldt echt niet alleen voor de voorganger. Ja, weet je, een voorganger spreekt. Maar dienen is niet alleen spreken. Dienen is ook. Nou, vul maar in. Helpen in de gemeente. Het is fijn dat er koffie gezet wordt. Het is fijn dat er iemand s morgens binnenkomt om even te helpen de spullen klaar te zetten. Noem maar wat voorbeelden. Dus dienen gaat veel breder. En als jij dient. Voor de Heer, dan, dan ben je onderdeel. van het leger van de Heer. Dan ben je een krijgsknecht van Jezus Christus. De Heer Jezus wordt in Hebreeën 2 vers 10 wel de overste leidsman genoemd. In de King James staat er dan de captain. En de captain, dat is van oudsher. verwijst dat naar de functie van bevelhebber van de militaire eenheid. En dan lees je dat de Heer terugkomt naar de aarde in openbaring 19. Dat de hemel open gaat vanaf vers 11 tot en met 15. En dan gaat hij voorop. En wat volgt hem? De hemelse heerlegers. Die volgen hem om zijn vijanden te verslaan. Dus er is wel degelijk sprake van een leger. Nou, En mensen die trouwe dienstknechten zijn, die worden in de brieven aan de gemeente dus, hebben we net gelezen, goede krijgsknechten genoemd. En wat wordt hen aangeraden als je de Heer volgt? Efeze 6, doe de gehele wapenrusting gods aan. En wat heeft die wapenrusting? Een schild des geloofs en een zwaard. In feesten 6, vers 11, vers 16, vers 17. Ja, daar moeten we even voorzichtig zijn. Voor mensen die meeluisteren. Alhoewel de Heer Jezus in zijn woord laat zien, de Here in zijn woord laat zien dat de Heer Jezus uiteindelijk zijn vijanden letterlijk gaat verslaan. Dat doen niet de gelovigen. Hè? De Heer gaat terugkomen. Hij doet dat. Met zijn hemelse heerlegers, dat klopt. Maar is het niet de bedoeling dat trouwe krijgsknechten van Jezus Christus hier op aarde naar aardse wapens gaan grijpen? Dat is niet de bedoeling. Laat ik dat gewoon voor de duidelijkheid vermeld hebben. He, 2 Korinthe 10, vers 4 zegt. 2 Korinthe 10, vers 4 zegt. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk maar krachtig door God tot nederwerping der stekte. Het komt erop neer dat er een geestelijke strijd gaande is. Een geestelijke strijd, maar er is ook een strijd tegen het vlees, zoals we de vorige keer zagen, hè, de goede strijd des geloofs. Dat heeft niks te maken met raketten, dat heeft niks te maken met geweren, helemaal niks. Er is een geestelijke strijd gaande om tot eer van de Here te leven. En dat heeft, zoals gezegd, dus ook helemaal niets met romantiek te maken. Het is gewoon een serieuze zaak. Een serieuze zaak die gewoon ook niet altijd leuk is. Het bekende plaatje is natuurlijk, hè, net zoals dat God altijd liefde is. Ja, God is altijd liefde, maar hij is ook, we kennen het, hè, er wordt alleen maar over liefde gesproken, terwijl God ook, nou, enzovoort, enzovoort. Het bekende plaatje is natuurlijk dat, dat, dat de Heer de goede herder is, die voor zijn schapen zorgt. Dat is een positief beeld. Een positief beeld, want er wordt voor je gezorgd. En ik breng dat natuurlijk op een bepaalde toon, maar dat is om aan te geven dat mensen niet verder komen dan de goede herder. Want ja, de Heer laat zien dat hij de goede herder is. Dus dat wil ik helemaal niet ontkennen. Maar de Heer is meer. Want dat is niet alles. De Heer zegt in 1 Thessalonicense, 1 Thessalonicense 3, vers 1 tot en met 4, het volgende. Daarom deze begeerte niet langer kunnen verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden. En hebben gezonde Timotheus, onze broeder en godsdienaar en onze mede-arbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, opdat niemand bewogen worden, hier zie je waar dat onbewegelijk is, zij het standvastig onbewegelijk, waar dat vandaan komt. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is. En gij weet het. De Heer laat door de brief aan de Thessalonicense zien ja, dat je als gelovige te maken krijgt met verdrukkingen. En dan staat er zelfs geschreven, dat hebben we net gelezen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Punt. Het is niet anders. Het is een feit. En dan kun je dan over gaan lopen lamenteren. Maar het is een feit, de Heere zegt, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Ja, en wat betekent dat? Dat het leven niet altijd even makkelijk is. En ja, lijden, hè, dat kan met verschillende dingen te maken hebben. De Thessalonissensen werden bijvoorbeeld vervolgd en werd het leven gewoon zuur gemaakt. Dat lees je bijvoorbeeld in 1 Thessalonissense 2 vers 14. Omdat ze de levende God dienden. Maar er kunnen ook... Geestelijke aanvallen van de duivel zijn. Er kunnen verzoekingen op je pad komen. En soms laat de Heer een verzoeking in je leven toe als een, ja, als een soort van test. Jacobus 1 vers 2 spreekt daar bijvoorbeeld over. En dan zegt de Here ook nog dat hij degene die hem liefheeft heeft, dat hij, dat hij die kasteit. En dat vind je in Hebreeën 12 vers 6. Dus er zijn verschillende oorzaken, maar feiten is dat er lijden is. En we gaan het vanmorgen dus niet over die oorzaken hebben. feit is dat er lijden is. Maar uiteindelijk is het de bedoeling van de Heeren dat je daar niet van schrikt. Maar dat je ermee naar hem toe gaat. Dat is wat hij graag wil. Dat je leert om in de verzoeking standvastig te zijn. Standvastig in de Heeren. He, zoals 1 Thessalonicense 3, vers 3 zegt, dat je niet bewogen worden. En in de Heere mag je veilig zijn. Psalm 9, vers 10 en 11. Psalm 9, vers 10 en 11. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte. Een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat gij, Heeren, niet hebt verlaten degene die u zoeken. De Heer is getrouw. Nou, mensen die zijn vaak helemaal niet trouw. Maar de Heer is getrouw. Op hem kun je aan. Bij hem kun je schuilen. Bij hem ben je veilig. Dus schuil je bij de Heer. Laat je je door de omstandigheden in je leven naar hem toe leiden? Of zorgen de omstandigheden ervoor dat je van hem afgaat? Waar de Heer het toe oproept, is om hem juist te blijven dienen. Juist in de moeilijkheden. En laten we dan allereerst een Bijbels voorbeeld bekijken. Hoe belangrijk het is om standvastig te zijn. En dat voorbeeld vinden we in Exodus, Exodus hoofdstuk 17. Vers 1 tot en met 7. We gaan zo een enkele verse eruit lezen. De eerste zeven versen, dan lees je allereerst over het volk Israël, hoe, hoe het volk met Mozes ging twisten. En ze twisten met Mozes omdat er geen water was om te drinken. Het volk mopperde. En dan lees je in die versen dat Mozes ermee naar de heren ging. En toen zei de heren Mozes, sla met je, met je staf, sla op die rotssteen en dan zal ik water geven. Ik denk dat we allemaal weten dat dit verwijst, naar de Heer Jezus Christus, die de rots is, die als de rots geslagen werd, hè, hij werd gekruisigd aan het kruis geslagen, om voor de zonde van de mensen te sterven. Nou, die vergelijking die vind je in 1 Korinther 10, vers 4. Het is gewoon een Bijbelse vergelijking. Deze geschiedenis in Exodus verwijst dan naar wat de Heer Jezus gedaan heeft. En het doel daarvan is dus om mensen het leven te geven. Als je, als je, als je dat tortje neemt, als je de Heer Jezus Christus als je persoonlijke verlosser aanneemt, dan ontvang je, zegt de Heer Gods geest. Dan word je wederom geboren. Nou, daar staat dat water voor. Dat kun je onder andere in Johannes 7, vers 38 en 39 vinden, over de stromen van het levende water. Dus uiteindelijk lees je in Exodus 17, vers 1 tot en met 17, een profetische verwijzing naar de overwinning van de Heer Jezus over de zonde, wat het nieuwe leven geeft. Mooi hè, in het boek Exodus. Maar als je de Heer Jezus kent, ontstaat dus de goede strijd des geloofs. Dat hebben we vorige week gezien aan de hand van 1 Timotheus 6 vers 12. Als kind van God word je door het vlees aangevallen. Nou, we hebben net gelezen hè, over het nieuwe leven dat gekomen is in Jezus Christus, in Exodus 17, vers 1 tot en met 7, profetisch. Moet je kijken wat er in vers 8 staat. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Ben je eindelijk gered, mag je door genade leven. Toen kwam Amalek en toen was de oorlog. Amalek stamde van Ezo af, dat kun je vinden in Genesis 36, vers 15 en 16. En als je dan gaat kijken hoe Ezo in de schrift beschreven wordt, in 12, vers 16 en 17 bijvoorbeeld, dan is dat iemand die leefde naar het vlees. Nou, daar was Amalek een zoon van. Dus Amalek is een type van het vlees. En zoals Amalek Israël uit het niets aanviel, zo valt het vlees de nieuwe mens uit het niets aan. Dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt gewoon. Dat is die strijd waar gelaten 5 vers 17 over spreekt, tussen het vlees en de geest. Dus de strijd die zich hier in Exodus 17 ontvouwt, is dus een type van die strijd. Weet je wat het mooie is? Wie mocht tegen Amalek vechten? Kijk maar in vers 9 en 10. Dat was Joshua. Joshua mocht tegen Amalek vechten. Joshua is de Hebreeuwse naam. Van de Heer Jezus Christus. Dat is de Hebraeus naam van de Heer Jezus Christus. Dus Jozua is een type van de Heer Jezus Christus. Het bijzondere is dat die naam Jozua in de Bijbel in dit vers voor het eerst voorkomt. Dus door de rots te slaan ben je tot bekering gekomen, is ook Jezus Christus. En dan komt Jozua om voor jou, de Heer Jezus Christus, te strijden tegen het vlees. Jozua streed voor het volk en zoals Jozua het volk naar de overwinning mocht leiden, zo wil de Heer Jezus Gods kinderen naar de overwinning leiden, de overwinning over het vlees. Maar hoor goed wat ik zeg, want het is natuurlijk heel populair om te zeggen en de Heer Jezus leidt je naar de overwinning van het vlees. Nou, zo is het dus nou even net niet. Hij wil jou leiden tot de overwinning van het vlees, maar wat is jouw wil in dat alles? De vorige twee diensten stonden we daar al bij stil, dat de Heer je wil helpen. Hij wil je helpen als je, hebben we gezien, gehoorzaam buigt voor zijn woord. Want dan zal hij, zegt Filippenzen 2 vers 12 en 13, het willen en het werken naar zijn welbehagen en je uitwerken. Nou, en dat zien we ook heel mooi in deze geschiedenis van Mozes en de strijd van Jozua en het volk tegen Amalek. Kijk maar in vers 11 en 12 en het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief. Zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch Mozes handen werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat, en naar Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, zijn handen waren zeker, zijn handen waren vast, standvastig totdat de zon onderging. En zo werd Amalek verslagen. Het opheffen van de handen naar de hemel, ja, dat, dat was een van de manieren waarop de Joden baden. He, dat vind je ook terug in 1 Timotheus 2 vers 8. Dus dat Mozes zijn handen hier opheft, dat staat voor het feit dat hij bad voor het volk. En zolang hij zijn handen ophief, zolang hij bad, ging de strijd in Israël als voordeel. Maar zolang zijn handen zwak werden en hij liet ze zakken, hij stopte met bidden, was de strijd in het voordeel voor Amalek. Mozes moest dus stand houden. Mozes moest standvastig zijn. En zo staat er van hem in Exodus 17 vers 12 dus geschreven, ik benadrukte het net al, alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. En dat geldt dus ook voor de overwinning over het vlees. Zolang je de Heer standvastig blijft zoeken, en ik blijf even bij dit beeld van het gebed, zolang je standvastig in het gebed tot de Heer blijft gaan, zal Hij voor je strijden en zul je overwinning over je zonde behalen. Dus ook hier zien we, ja, de Heer wil voor je strijden. Maar. Wil jij ook dat de Heer voor jou strijdt? Dat is de vraag. Wil je ook dat Hij voor jou de oplossing gaat geven? Een oplossing die misschien niet de oplossing is die jij gedacht hebt. Want zo zitten wij mensen vaak in elkaar. Wij weten wel hoe het moet. Maar de Heer wil voor je zorgen. Dus blijf je, ondanks dat het zwaar kan zijn... Leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus? Ondanks dat het zwaar kan zijn, blijf je dan op de Here richten? Blijf je hem trouw? Of ga je toch maar even zelf snel voor een oplossing zorgen? Weet je, als Mozes wat anders bedacht had, was toch wel zwaar die handen zo in de lucht. Nou, dan had Israël de strijd verloren. En had Amalek gewonnen. Maar omdat Mozes standvastig was, won Israël, verloor Amalek. We zagen dat een goed krijgsknecht van Jezus Christus verdrukkingen lijdt. Dat doet hij of zij vrijwillig voor zijn of haar heren. Je geeft je hele lichaam aan de heren. Romein 12 vers 1 en 2. Je wordt zoals 1 Thessalonians 3 vers 3 zegt, niet bewogen in deze verdrukkingen. En zo zegt dus de tekst, die ik zojuist eigenlijk al voorgelezen heb, maar laten we hem nog een keer lezen. 1 Korinthe 15 vers 58. 1 Korinther 15 vers 58 Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Nou, zo zijn er een aantal versen in Gods woord, waaruit blijkt dat je als goed krijgsknecht standvastig hoort te zijn. Juist ook als het moeilijk is. Nou, een aantal versen daarvan, daar gaan we gewoon eens naar kijken. Een heel belangrijk vers erbij, maar die ga, daar gaan we dus niet naar kijken. Alhoewel, je zult merken dat komt er wel doorheen. De wapenrusting aantrekken. Maar deze boodschap gaat dus niet in de eerste plaats over de wapenrusting. Ja, je trekt de gehele wapenrusting aan, opdat je kunt staande blijven, zegt Gods woord. Dus heel belangrijk, die wapenrusting. Maar vanmorgen gaan we naar een aantal andere versen kijken. En we beginnen dan in Jozua 1, vers 8 en 9. Jozua 1, vers 8 en 9. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen, naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandiglijk handelen. Heb ik u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat. En natuurlijk hè, is dit het boek Jozua onder de wet van het Oude Testament. Maar dan neemt niet weg dat dit ook voor de gemeentetijd geldt. En dan kun je zelfs zeggen dat geldt niet alleen voor de wet, het geldt voor het hele woord van God zoals dat ons overgeleverd is. Als je je buigt voor Gods woord, zal Hij je leiden. En betekent dat dat het altijd voor de wind gaat? Want ja, dat is natuurlijk heel modern om te horen. Nee. Zoals we zagen, worden we gewaarschuwd voor verdrukkingen, voor lijden, voor strijd. Maar als je je daarin blijft vastklampen aan de Heer, dan zal Hij daarin met je zijn. Dat belooft de Heer. In de brieven aan de gemeentes heeft Paulus. Aan Timotheus, in 1 Timotheus 4, vers 10, over het gesmaad worden. Het gesmaad worden omdat ze arbeiden voor de levende God. Nederland heet van oorsprong een christelijk land te zijn. Nou, kom er vandaag de dag maar eens om. He? Als je laat blijken dat je van de Heer bent, van de Heer wilt zijn, dan heb je kans dat je dat zelfs hier in Nederland al moeilijke situaties oplevert. Waarvan je, nou, al bijna zou kunnen spreken van een soort van vervolging. Nou, in 1 Timotheus 4 vers 10, daar lees je dat Paulus dat, en, en Timotheus, dat ze gesmaad werden. Omdat ze gehoopt hebben op de levende God. Daar werden ze voor gesmaad. En weet je wat 1 Timotheus 4 vers 13 dan zegt? Dat is gewoon in die context hè, van het smaden. Houd aan in het lezen! In het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Timotheus was voorganger. Maar die oproep, houdt aan in het lezen. dat geldt natuurlijk voor elk kind van God. Want elk kind van God wordt opgeroepen om die, om die wapenrusting. Hè, kom ik toch even op die wapenrusting? Om die wapenrusting aan te trekken en het zwaard des Geestes ter hand te nemen. Efeze 6, vers 17. Dus houd aan in het lezen. Geef niet op. Want je hebt Gods woorden nodig, juist ook als het moeilijk is. Timotheus, dan bladeren we door naar 2 Timotheus 4, die moet dat woord ook blijven prediken. Ook daar moet hij mee aanhouden, doorgaan. Dat zegt de Heer. In 2 Timotheus 4, vers 2 tot en met 5. 2 Timotheus 4, vers 2 tot en met 5, daar lezen we. Bredek het woord, houd aan, tijdelijk, ontheidiglijk, wederleg, bestraf de maan in alle langmoedigheid en leer, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor, ketelachtig zijnde van gehoor, het kietelt ze aan de oren, zullen zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. De prediking moet doorgaan. Want er komt een tijd dat mensen niet meer naar de gezonde leer kunnen luisteren. Mensen willen van alles tot zich nemen, als het maar niet de waarheid is. Nou, kijk vandaag de dag om je heen. We leven in de eindtijd, we leven in de laatste dagen van de gemeente. En we zien het toch om ons heen. Er is zoveel dwaalleer. Het is niet geloven. Als we denken aan de persoon van de mail, waar ik het over had in het begin van de boodschap, over die romantiek en zo, en die dus stelde dat de, de gemeente niet vergeleken werd met een leger, dan kun je afvragen: Waardoor het komt dat die persoon dat denkt? Wat zouden nou de redenen zijn dat die persoon zegt dat het lichaam van de heer niet vergeleken wordt met een leger? Dan kun je afvragen: Nou. Het kan zijn dat die persoon de Bijbel zelf niet leest. Als je het niet leest, kun je het ook niet weten. Maar het kan ook zijn, en dat ligt voor de hand, gezien ook de rest van de mail. Want er waren best wel dingen uit de Bijbel bekend, dus ik denk dat die persoon de Bijbel wel las. En leest waarschijnlijk. Maar het kan ook zijn dat het beeld van de Goede Herder zoveel verteld wordt... En zo aangehangen wordt, he, als liefelijk plaatje van onze heren, dat de waarheid van de goede krijgsknecht van Jezus Christus, die lijden moet verdragen, wel erg rauw overkomt en gewoon niet geaccepteerd wordt. En dus naast zich neergelegd wordt. He, Gods woord wordt dan wel gelezen, maar Gods woord wordt op dat moment niet aangenomen. Gods woord wordt op dat moment niet geloofd. Maar ah joh, dat is Paulus die het geschreven heeft. Zo wordt het vaak geredeneerd als het om de brief van Paulus gaat. Het ah, is dus Paulus maar. Paulus had Gods openbaring van Jezus Christus voor de gemeente ontvangen, dus het zijn Gods woorden. Dus je kunt het lezen, maar als je het niet aanneemt, ja, dan geloof je het niet. En dan ga je onbijbelse dingen zeggen. En dat kan er zelfs mee te maken hebben, dan bladeren we naar Hebreeën 4, vers 12 en 13. Dat Gods woord pijn kan doen. Niet letterlijk pijn, hè, dat je lichaam gaat bloeden, dat je een wond hebt, maar wel geestelijk pijn. Want ja, wat zegt de Heere God over zijn woord, Hebreeën 4, vers 12 en 13? Want het woord gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Ja, daar staat wel wat, hè? snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, der samenvoegselen en des merks en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Niets ontgaat de Heer. Vers 13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Vorige week haalde ik aan dat leren over de gemeentebedeling, de opname en de grote verdrukking, dat dat redelijk makkelijk is. Alhoewel je daar al hele grote verschillen over kunt krijgen, ik heb ik vorige week ook gezegd, maar toch is dat redelijk makkelijk. Maar preken, preken is het rechtgesneden woord van God toepassen in het dagelijks leven. Dat is spreken. Dat is dus het zwaard van de geest, ja, dat scherpsnijdender is dan enig tweesnijdend zwaard, toegepast op je eigen leven, op de dienst van jouw eigen lichaam aan de Heer. Ja, en dan hebben we dus net gelezen, in 2 Timotheus 4, dat dat naast leren, ook is wederleggen en bestraffen en vermanen. 2 Timotheus 4 vers 2. En dat is lastig. En ja, dan zie je ook de tegenreactie. De tegenreactie is dan, en dat lees je dan in vers Vers 3. De tegenreactie is om... Diverse leraren om zich heen te verzamelen. Zodat je kunt horen, kunt luisteren naar een boodschap zoals je het zelf hebben wilt. Zoals je het zelf horen wilt. Kijk maar wat vers 3 zegt van 2 Timotjes 4. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoord zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Maar zie je ook wat hier staat? Ze vergaderen leraars, geen predikers. Zie je het verschil? De prediker gaat op de toepassing op jou. Nee, dat willen ze niet horen, dus ze willen leraars hebben. Terwijl de Heer zegt: predik het woord. Dus wat doe je als die spiegel van Gods Woord voorgehouden wordt? Zeg je dan, ja, heren, het is zo. Vergeef mij, voor mij. Of desnoods, als je het nog niet kunt zien. Heren, help mij. Geef mij zicht op wat hier staat. Of heren, ik weet wat er staat, maar ik vind het zo moeilijk. Maar help mij om gehoorzaam te zijn aan uw woord. En uw woord te laten wat het is. Want weet je, als je er anders mee omgaat, dan loop je ervan weg. En dat is wat we onder andere in Jacobus 1, vers 23 en 24 lezen. Jacobus 1, vers 23 en 24. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in de spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan. En heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Je kijkt in de spiegel, je doet er niks mee. Je laat het liggen, je neemt het niet aan en dan is het weg, dan ga je het vergeten. Dat is dus een reactie op Gods woord. Maar wat zegt de Heer? Hij zegt je het lijden te verdragen. En juist in moeilijkheden stand te houden. Dus houd aan in het lezen. En zoals het niet verdragen van de gezonde leer een teken van de laatste dagen is, weet je, dan, dan mag je uit opmaken dat de Heer graag wil dat je juist aanhoudt in het verdragen van de gezonde leer. Op het moment dat je Amen zegt op Gods woorden, zal Hij zijn woorden in je uitwerken, zal Hij je helpen, juist ook in de moeilijkheden. Nou, als je daar nog een gedeelte bij wil lezen, dat gaan we nu niet doen, maar dat kun je thuis nalezen. Lees dan nou spreuken 2 vers 1 tot en met 9 is. Hele mooie woorden over het woord van God. En wat dat woord van God in jou doet. Als je dat zoekt. Wat de Heer ook vraagt. Is te volharden in gebed? We zagen het belang al in de geschiedenis van Mozes. En de strijd tegen Amalek. Maar laten we kijken wat we in Romeinen 12, vers 12 lezen. Want ja, er zijn vast sommigen die zeggen, ja, maar dat is het Oude Testament, hè? ondanks dat we de verwijzing naar de Heer Jezus Christus hebben gezien. Lezen we in Romeinen 12, vers 12, toch echt gericht aan de gemeente. Verblijt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, vol in het gebed. Dus de Heer wil, andere woorden, Lucas 18 vers 1, dat je niet vertraagt in het bidden. Hij wil dat je daarmee doorgaat. Bid, houd aan, vertraag niet. Nou, de directe context van volhard in het gebed, dat hebben we net gelezen, in hetzelfde vers, is, zijt geduldig in de verdrukking. Dus juist ook als het moeilijk is, volhard in het gebed. Nou, weet je, die moeilijkheden, dat kunnen persoonlijke moeilijkheden zijn. Moeilijkheden in je werk, moeilijkheden op school, moeilijkheden met je gezondheid, moeilijkheden en zo, zijn er veel moeilijkheden. Maar het kunnen ook moeilijkheden zijn die om je heen gebeuren, hè, door alles wat er tegenwoordig in de wereld gaande is. Want ja, er gebeurt veel. Er is veel onrecht, er is veel ongerechtigheid. En weet je... Het gaat er niet minder op worden de komende tijd. Ja, tenzij we opgenomen worden, dan, dan verandert het plaatje voor ons helemaal. Maar op deze wereld gaat dat er niet minder op worden. En weet je wat de Heer dan zegt in 1 Petrus 4, vers 7? 1 Petrus 4, vers 7. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Juist als je om je heen ziet dat de tijd vordert, zegt de Heere, waakt in de gebeden. Nou, nou is het gezegd, de nood leert bidden. Ja, en vaak is dat zo. Als mensen in nood zijn, dan willen ze wel bidden. Maar, wat als je leidt en bidt? Maar je ziet geen uitkomst. Want zo zijn we veel al gericht als we bidden. We willen graag dat... Dat er uitkomst komt. Wat als je geen verbetering ziet? Ja, dan zou je op een gegeven moment kunnen denken, nou weet je, ik stop maar met bidden, want het helpt toch niet. En dat ligt wel een beetje in de lijn van deze tegenwoordige wereld, hoe mensen op hun wenken bediend willen worden. En noem het maar op. Dus ik stop maar met bidden, want het helpt toch niet. Maar weet je wat de Heer zegt? Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Dat zegt de Heer. Accepteer dat de situatie zo is. Accepteer het. En weet dat de Heer overal boven staat en schuil bij Hem. Hoe moeilijk ook. Laat je door Hem vertroosten. Bij Mozes hebben we gelezen dat zijn handen ondersteund werden. Dat hebben we gelezen in Exodus 17, vers 12. Het was zwaar om alleen te bidden. En daarom werd Mozes geholpen. Zo konden ze samen stand houden. Zo lezen we in handelingen 12 dat Petrus gevangen genomen werd. En dan lees je in vers 5 van handelingen 12 het volgende. Petrus, dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En weet je hoe ze dat deden? Dat deden ze velen tezamen. Kijk maar in vers 12. Ze kwamen samen om samen te bidden. Samen te bidden. Handelingen 12 vers 12. Zo lees je in handelingen 4 vers 24. Dat de gemeente eendrachtelijk hun stem... Ophief tot God. Zij deden dat samen. En dan ga ik hem persoonlijk maken. Je wilt toch dat de Heer jou zegent? Je wilt toch dat de Heer zijn werk doet, ook door de woordverkondiging en de straatprediking heen. Maar hoeveel mensen komen er op de bidstond om die handen, om met het voorbeeld van Mozes te spreken, om die handen te helpen omhoog te houden. Weet je, er zijn allerlei redenen om niet te komen. En ja, ik weet, soms is er overmacht. Dat is gewoon zo. Maar ieder weet voor zichzelf wat de reden is. Ik bedoel, in je privéleven maak je toch ook tijd voor dingen? Waarom dan niet tijd maken voor de Heer om samen te bidden? Dus los van die overmacht, hè? want ik weet, er zijn situaties, dan kan het niet anders. Maar het is heel makkelijk om te zeggen, ik kan niet. Kost het zoveel om één keer in de twee weken als gemeente de stem eendrachtelijk op te kunnen heffen tot God? Om mee te helpen in zijn dienst, want dat is het. Nee, ik benadrukte in het begin al dat het niet alleen de verkondiging is, maar er zit veel meer aan vast. En je kunt daar een bijdrage in leveren. En een van die bijdragen is bidden, waarvan de Heer zegt, houd aan! Als je daarin meestrijdt, dan strijd je dus ook voor eigen loon en kroon. Bedenk dat Petrus in 1 Petrus 4 vers 7 schreef, en het einde aller dingen is nabij, Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Nou, we leven in de laatste dagen, zou het dan niet extra nodig zijn om de handen te komen helpen, te ondersteunen? Denk daar eens over na. Een laatste vers die we vanmorgen opzoeken is Hebreeën 10 vers 25. Hebreeën 10 vers 25. Nog een tekst waarin we eigenlijk vinden ja, dat de Heer zegt vol daarin. Met andere woorden. Maar laten we het lezen en laten ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dus niet nalaten, niet verzuimen, dus volharden daarin. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Juist omdat je ziet dat de tijd op Gods kalender vordert, is het van belang om samen te komen, om de gemeente te bezoeken. En de Heere zegt, laat niet na, volhard erin om het wel te doen, wees daar standvastig in. En ja, er kunnen moeilijkheden komen. Om je heen, privé. Maar wat doe je dan? Ga je dan extra tijd thuis nemen om oplossingen te zoeken? Oftewel leg je de vermaning van de heer naast je neer, want jij hebt extra tijd nodig. En ga je dan dus eigenlijk de oplossing ergens anders zoeken? Of volhard je en zoek je de gemeente? om? in de beeldspraak van Gods woord zelf te blijven, krijgsknechten moeten opgevoed worden. Ze moeten geleerd worden om stand te houden te midden van het gevecht. En juist daarom is het van belang om je te laten leren door het woord van God, door prediking aangesproken te worden. We hebben het in Timotheus gelezen, Titus 1 vers 3 zegt, namelijk zijn woord door de prediking die mij toe is. Prediking is belangrijk. God vindt prediking belangrijk, de prediking moet doorgaan. Dus door prediking aangesproken en er voor jezelf mee aan de slag te gaan. Want als je Gods woord gehoorzaam bent, zegt de Heer in Filippenzen 2 vers 13, dat Hij het willen en het werken naar zijn welbehagen in je uitwerkt. Weet je, dan gaat Hij je helpen om ook standvastig te kunnen zijn. Want als jij denkt ik ga hier wel eens even heel standvastig staan zijn in je eigen kracht, dan gaat het fout. Maar hij wil je helpen. Hij zal je helpen daadwerkelijk standvastig en onbeweeglijk te zijn. En wat zegt de 1 Korinthe 15 vers 58 dan? Altijd overvloedig in het werk des heren. Sommige mensen zijn altijd overvloedig in het werk des heren, maar ze zijn niet standvastig. Dan draai je het om. Standpastig zijn in de Here, en van daaruit kun je altijd overvloedig zijn in de Here. En dan mag je zelfs weten dat die arbeid in de Here staat ook in 1 Korinther 15, vers 8, niet ijdel is. Waarom is die arbeid niet ijdel? Weet je, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, je strijdt voor loon en kroon. Want de Here die geeft dan loon en kroon voor het werk wat jij ja, voor hem doet, in zijn kracht, in zijn naam, voor zijn naam. Amen.